0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o ADHD u dospelých ľudí so psychologičkou Micháľou Trúchlou. ADHD je porucha, ktorá je často spájaná s deťmi a mnohí ju vnímame ako niečo, z čoho vyrastieme. Vedecký konsenzus je však niekde inde. ADHD, teda poruchu pozornosti s hyperaktivitou, odborníci a odborníčky zaradiujú medzi tzv. neurovývinové poruchy. Ak sme ju mali v detstve, máme ju takmer určite aj ako dospelí. Symptómy zvyknú odznieť len jedného z desiatich ľudí s ADHD a u väčšiny ľudí pretrvávajú celý život. Počas dospievania sa však tieto symptómy môžu zmeniť, čo môže neskôr komplikovať odhalenie ADHD. Ďalšia vec sú rozdiely medzi ženami a mužmi. U dospelých žien sa ADHD prejavuje často inak ako u mužov, čo ďalej znižuje šancu správnej diagnostiky a aj dostupnosť riešení. Celkový výskyt ADHD medzi ľuďmi je okolo 5%, takže na Slovensku môže žiť až okolo 200 tisíc dospelých ľudí, ktorí majú nejaké symptómy ADHD, pričom väčšina sa k správnej diagnostike zatiaľ pravdepodobne nedostala. Michála Trúchla je psychologička a psychoterapeutka, venuje sa rôznym problémom a poruchám prežívania, od depresí cez úzkosti až po vzťahové problémy, no jej obľúbenou témou je práve ADHD u dospelých ľudí. V tejto epizóde Michaela hovorí, ako sa prejavuje ADHD a ako vyzerá pomoc, ktorá funguje. No a hoci ADHD nie je porucha spôsobená traumou či zlým detstvom, Michaela rozpráva aj o tom, prečo je dôležité vnímať tému traumatizácie aj pri ADHD. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.sme.sk, no a toto je Michaela Trúchla.
1: Ľudskosť je univerzálna a spoločná nám všetkým. Ľudskosť znamená spolupatričnosť, snahu zabezpečiť každému rovnocenné príležitosti. Deti s obmedzeným prístupom k technológiám sú však od ostatných občas vylúčené a hrozí im, že sa ocitnú v digitálnej priepasti. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange do 17. októbra a podielajte sa na digitálnej budúcnosti pre každého mladého človeka. Viac na nadáciaoring.sk
0: Michále, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vo svojej terapeutickej praxi sa venujete dospelým klientkám a klientom, ktorým bolo diagnostikované ADHD. A toto je u nás ešte taká relatívne nová vec, že sa v terapii rieši aj ADHD u dospelých ľudí, pretože donedávna sa to považovalo za problém detí, z ktorého vyrastú. Poveďte nám teda prosím, že ako sa prejavuje ADHD u dospelých ľudí? Tí prejavy sú rôzne. Ako sú
2: odlišní ľudia s depresiou ako každý máme svoju osobnosť, tak aj ľudia s ADHD, každý má svoju osobnosť, takže veľmi ťažké zo všeobecňovať. Ale rada by som uviedla, že možno ako vyzerá taký deň možno človeka, ktorý má túto diagnózu a teda špecifický človek, že ako vyzerá možno jeho ráno. A takže vlastne také tradičné ráno človeka z ADHD začína spánkovým deficitom, pretože je to niečo, čo veľmi trápi ľudí z ADHD. Buď ponocujú, alebo ten spánok je natoľko nekvalitný, že sa naozaj budia už unavení, prípadne nespia od nejakej druhej, tretej hodiny. Takže ten deň naozaj má veľmi ťažký štart. Vyzerá to tak, že idú do kúpeľne, teraz a, tam sa umýjú, zistia, že nemajú napríklad čočky, že púzdro s čočkami si na stolíku v spálni, tak sa vrátia a, k stolíku, tam zistia, že tam majú nejaké odpadky, zoberú odpadky, idú ich zaniec do kuchyne, tam si všimnú, že je on ťažký deň, tak si idem urobiť kávu, tak si dávajú kávu a úplne zabudnú vlastne to, že prečo tam vlastne išli a zrazu si spomenú, že áno, čočky, idem späť do ide si umýť zuby, zistím, že nekúpil som si pastu, ale že áno, mala by som tam mať ešte nejakú tak idem späť do kabelky, do obývačky, medzi tým sa mi uvarila káva a ho pípne mi v taške sms ktorú si prečítam, keď už som na telefóne, idem na Facebook čítam si Facebook, poviem si, že 5 minút, zrazu zistím, že už 15 minút nestíham do práce, vrátim sa so zubnou pastou zistím, že káva mi medzi tým vychladla a nestihla som ju vypiť a ja dostanem sa späť do kúpeľnie, kde si umývam zuby, kde sa úplne celá pocákam tou zubnou pastou, to znamená, zase sa vrátim, idem do skrine, vyberem si nové oblečenie, zrovna to, čo som mala denne predtým a bežím, neviem nájsť kľúče, dvakrát sa ešte vrátim pre mobil, skontrolujem kávovár a, a vlastne s týmto vychádzam von do života s mankom 15 minút, idem autom, zistím, že že sú všade kolóny strašne prekvapivé o 8 ráno v Bratislave a všade same červené dôchodcovia na jedného zakričím už, pretože už nedávam nejakým spôsobom tie nervy zistím, že je to môj bývalý sused na to si spomeniem, že dneska som slúbila zobrať susedu do práce tým pádom teraz jej volám ospravedlňujem sa, meškam do práce 25 minút a keď konečne prídem zistila som, že podklady na poradu som si zabudla v kabelke. Takže v druhej kabelke. Takže takto nejako môže vyzerať ráno človeka z ADHD. Ja som z toho normálne
0: unavená. A to som ho nezažila to ráno, ale ste nám tu o tom teraz porozprávali. To musí byť unavné, nie?
2: Je to neuveriteľne unavné, ano, že ľudia z ADHD žijú ako keby v permanentnom strese. A porucha ADHD není o tej nepozornosti. Mm-hmm. Že je to o tom, že nemáme... Dostatočne vyvinuté, zregulované exekutívne funkcie, ktoré môžeme krásne vidieť na tomto príklade. Mm-hmm. A že to je ako prvé je, že seba uvedomovanie a v zmysle to, že monitoring toho, čo vlastne robím, že nemám ani náhľad na to, že to moje ráno je taký jeden flow, kde idem od jedného podnetu k druhému a neviem, nemám schopnosť sa potom ani zastaviť, lebo mm-hmm. neviem, neviem, čo teraz robím, neviem si to nejakým spôsobom zregulovať. Potom inhibícia. Pozerám do toho mobilu, neviem sa zastaviť, že si povedať, že, no, že teraz, teraz toto nebudem robiť alebo vidím ten kávovar, tak rovno si uvarím kávu. Pracovná pamäť zase, ako majú nasledovať tie jednotlivé, keď už si idem pre tú zúbnu pastu, tak si idem pre ňu, donesiem si ju a umiem si zuby, že základné time management u ľudí z ADHD nevypočítanie si času, neviem koľko mi niečo trvá. Keď aj viem, že mám byť niekde na určitý čas, tak nerátam, nerátam s tým, že vystúpim zo zastávky a že to je ten, ten čas, nerátam tú cestu a vôbec akože prekvapujúce sú všetky kolóny a všetky veci, ktoré by mi do toho mohli vstúpiť. Uh-huh. Emočná regulácia, takisto, akým spôsobom sa rýchlo dostaniem do veľmi silných emócií, ktoré sú často no, negatívne, pozitívne, ťažko, uh-huh. ťažko povedať, <laughs> sú to emócie, ale sú to hnev, frustrácia, seba motivácia, seba organizácia, seba plánovanie. Mm-hmm. Na tomto jednoduchom príklade mm-hmm. môžeme vidieť zlyhávanie vo všetkých
0: týchto exekutívnych funkciách. Jeden taký veľmi zaujímavý prejav, o ktorom som sa dočítala, je ten, že človek z ADHD nie len, že je ľahko rozptýliteľný, ale naopak má aj problém s ukončovaním aktivy, čiže je tam nejaký taký volajú, to, že hyperfokus, že veľmi sa sústredí na nejakú vec, ktorá ho vtiahla a nie je schopný ako keby manažovať všetko to okolo čo sa deje a zmeniť tú pozornosť prípadne na niečo iné. Sedí toto to aj podľa vás? Áno, že iné je, že potom že preservácie, kde sa teraz hovorí o tom, že tí ľudia,
2: keď hrajú nejaké hry, tým, že je to pre nich zaujímavé, tak to není hyperfokus, ale perzervácia, že mm-hmm. zostávajú pri tom zaujímavom, čo im dáva dopamín do mozgu. Druhé je, že naozaj taký ten management, aj viem, že sú klienti, ktorí majú o druhej, o tretej poradu a to vtedy nie sú schopní urobi. Nič, lebo ich to natoľko stresuje, že sa fokusujú čisto na tú poradu, ktorú majú a nie sú dovtedy
0: schopní urobiť vôbec nič. Mm-hmm. A spomínam to aj preto, že toto je taký prejav, ktorý môže robiť to ADHD ako keby zmetočným, lebo očakávame, že ten človek sa nevie sústrediť, ale možno ho zažívame v okamihoch, keď vidíme, že sa veľmi dobre sústredi, že je úplne ponorený do nejakej činnosti a potom, a najmä teda toto asi pri deťoch platí, že sa im vyčíta zo strany rodičov, že čo hovorí, že nevieš sa sústrediť na upratovanie alebo na domáce úlohy. veci sa sústredil na, presne na tie videohry alebo na nejakú prácu ručnú alebo niečo, čo ťa bavilo. Čiže je toto niečo, ano. s čím sa stretávajú? Presne
2: tí deti ale aj dospelí sa vedia sústrediť na veci alebo
0: vedia venovať
2: čas veciam, že kde, kde je naozaj ten uh, dopamín, ktoré sú pre nich zaujímavé. že Naozaj odignorovať všetky ostatné veci a s tým takisto, že uh, je to uh, spojené s vývinom mozgu, keď hovoríte o tom, že nedokončovanie veci, je to tiež ako keby, že klasická, jeden z klasických rýsov ADHD. Majú kopec iných kladných vlastností, ale dokončovanie, odovzdávanie a nejakým spôsobom do, doťahovanie práce, nie je ich silná stránka.
0: Čiže tam ale aj vidno, že celý názov tej poruchy je troška zmetočný, pretože tam je len, že nedostatok pozornosti, ale problém s reguláciou pozornosti, že to je to, čo asi v úvode hovorili o tých exekutívnych funkciách. Povedzte nám ešte viac o tom, že na aké veci sa vie ten človek sústrediť a s čím má problém, v čom tam nastávajú rozdiely. Že samotná tá diagnóza naozaj si prešla um, určitými premenami, povodne sa to vola ľahká
2: mozgová dysfunkcia, keď si pamätám my sme to ešte mali, my sme sa to takto učili. Uh-huh. Na vysokej, Pre, škole? Na vysokej uh-huh. škole prechádzalo sa k tomu uh, vlastne potom, že ADHD uh, kde sa odličoval pod typ ADD, čo je čisto len a ADHD, hyperaktivita a impulsivita. V súčasnosti mm-hmm. je ten názov ADHD, ktorý zase znie tak, že á, ty máš len poruchu pozornosti, že to je vlastne hej, že každý má nejakú poruchu pozornosti a veľmi to ako keby tak zľahčuje mm-hmm. celý ten strakling, celé to, to trápenie, trápenie za
0: tým. Mm-hmm. <laughs> Dobre, čiže keď sa vrátim k tomu sústredeniu sa, čo sú veci, na ktoré sa ten človek vie sústrediť, alebo za akých okolo nosti sa vie sústrediť. Um, čo najviac podmieňuje ADHD je stres?
2: To ovplyvňuje aj to, akým spôsobom sa sústredí. Vie robiť napríklad dieťa, vie vypočítať matematické príklady, vie sa na to sústrediť, ako náhle sa tam postaví rodič, alebo učiteľ napríklad to nevie. Takže toto ako keby je, že čo ovplyvňuje tú pozornosť. Záleží samozrejme vieme dávať pozornosť tomu, že čo nás zaujíma, ako vravím, že kde je dopamin. Takže to sú, kde je to niečo ľahké, kde, kde tá námaha nie je taká, taká veľká tak automaticky do toho nejakým spôsobom mm-hmm. ideme. A zase, že by som sa vrátila k tomu, že kde ADHD nejakým spôsobom hovoríme len o tej pozornosti. Že tá pozornosť je naozaj, že ľudia z ADHD majú práve niekedy skvelú pozornosť, len ju venujú iným veciam. Mm-hmm. Napríklad rozprávam sa s niekým a nesledujem to, čo hovorí, alebo niekde, ale sledujem rozhovor druhého človeka a tam to viem. Napríklad viem presne zredukovať, zreprodukovať, že čo vlastne hovorí. Mm-hmm. Takže takže je to skore o tom prepínaní pozornosti a udržiavaní pozornosti o tých exekutívnych funkciách, skôr
0: ako len o čistej pozornosti. Mhm. Rada by som tam zvýraznila dve veci z toho, čo ste hovorili. Prvá je, že ten človek sa vie sústrediť vtedy, keď ho niečo veľmi baví a pohltí. A druhá vec, keď je vo veľkom strese. Čo aj vysvetľuje vlastne, prečo veľká časť ľudí za DHD prokrastinuje, že odkladá veci na poslednú chvíľu a spolieha sa na to, že potom pod vplyvom stresu a strachu z toho, že napríklad nedodržím nejaký termín a podobne, tak potom robia nárazovo veľmi veľa. Je toto niečo, s čím sa stretávajú? Ano, klienti?
2: Ten, ten stres je niečo, že čo nám môže pomôcť, zase je to nejakým spôsobom dočasne.
0: Mm-hmm.
2: A preto máme problém aj, že sú rôzne tieto fázy ADHD, mm-hmm. že kým na... V vysokej škole nám toto veľmi vie pomôcť, že ten stres pred skúškou vieme sa motivovať naozaj až deň pred skúškou, nejaké dlhodobé učenie, dlhodobé sústredenie sa absolútne nefunguje. Čo sa stáva v neskoršom veku, že to naše telo je natoľko už v strese, že to nedokáže ten deň predtým a vtedy začínam byť, byť nahraný. To telo mm-hmm. si povie, že proste už to nejakým spôsobom nedávam a nemám tam žiadne iné možnosti, nič, čo by som sa bola do vtedy naučila že čo pomáha vlastne mm-hmm. učiť sa tak v tejto dlhodobej príprave, ako, ako pracovať so svojím mozgom, aby som sa dokázala sústrediť už napríklad, hej, že si dať in, inak deadline, alebo mm-hmm. ako, ako si v tomto pomôcť. A je to práve v pracovnom živote, kde sa stretávame, že kde už to nefunguje, alebo toho stresuje tak veľa, že už ani takáto stratégia učiť sa tesne, alebo pripravovať si veci tesne predtým nemusí fungovať.
0: Mm-hmm. Čiže je aj rozdiel v tom, že aká nálož tých Povinností vlastne je na stole, he? že keď niekto sa má naučiť na jednu písonku a nechá si to na poslednú chvíľu, tak to dokáže nejak večer v noci ešte vykompenzovať. Ale keď má napísať napríklad dizertačnú prácu, ktorá nemá nejaké medzikroky, medzi kontrolné body, ktoré by ho nejako držali v pozore toho človeka, asi to je to zaťažujúce potom. Pri tých dizertačných a
2: ostatných prácach je ešte problém to, že keď človeka bavia informácie, teraz ide na tú vysokú školu, čo je zase pri ADH. ADHD, veľmi zložité, častokrát je tam ten um, odchod zo školy oveľa skorší ako pri ľuďoch bez ADHD, mm-hmm. tých uh, neurotypických, tak jeho bavia tie informácie. To znamená, že on si zhromaždí tie informácie, tam má ten dopamín toho nejakým spôsobom baví, ale dokončiť to, dať tomu nejakú štruktúru, zase niečo, čo mu absolútne nejde a donútiť sa do toho, keď on tie informácie už má, mm-hmm. tak na čom vlastne by niečo, niečo dokončoval, tak to je problém práve pri tých to prácach dokončovanie. To Povedzme si ešte
0: trocha o tej hyperaktivite. Ako časta je u dospelých ľudí, ak tam vôbec ešte je a u koho býva prezentná?
2: Si hyperaktivitou v dospelosti je to tak, že nemá rovnaké prejavy ako v detstve. Kým v detstve vidíme, že tento dievčal Mochalan beha, neobsadí, skáče, nevie, nevie vlastne zostať, stále potrebuje robiť niečo rukami, nohami, stále je v pohybe, tak vlastne vplyvom tej socializácie ako keby tak sa stáva, že tá hyperaktivita sa vznútorňuje. Ale že tá tam zostáva napriek tomu. Celé ADHD je vlastne o tom, že máme pocit neustáleho stresu. Už niekde, niekde sa ponáhlame, niečo, niečo nejakým spôsobom nestíhame. Stále sme v jednom behu. A myšlienky prichádzajú tým, že je to a ja to tak chápem, ako keby, že je to taká, že neustály stres, neustály pocit ohrozenia, preto som pohybe, alebo preto skáčem do rečí, aby som nad tým mala kontrolu to isté s impulzivitou. Impulzivita je viacej a verbálna. Uh, skákanie do reči, vlastne impulzívne myšlienky, impulzívne emócie, že zase to nie je o tej pozornosti, že mám problém s pozornosťou, ale mám impulzívne emócie, neviem ich ovládať. Um, impulzívne rozprávam, skáčem ľuďom do reči, mám impulzívne myšlienky, ktoré mi ani nedovolia uh, zaspať, uh, pretože to moje telo potrebuje byť neustálom uh, na budení, aby som sa dokázal brániť a tým pádom aj tie myšlienky, ktoré prichádzajú čas dokáň nie sú celkom že úzkostné, ale sú len preto, aby ma udržiavali v neustalom tempe.
0: Mm-hmm. Aj keď ste spomínali to zvnútornenie tej hyperaktivity, tam mi príde mm. zaujímavé to, že ako keby to skákanie z myšlienky na myšlienku môže byť prejav, že to je taká forma hyperaktivity tiež taká dospelá, Hej, že ten človek sa neýbe fyzicky, ale mysel mu skáče. Čo ma hneď aj ale privádza k takej, uh, pre mňa ako ťažko ešte zatiaľ pochopiteľnej oblasti, že ako odlíšiť ADHD od iných nejakých prejavov, možno aj iných problémov, ktoré v živote máme, alebo možno od normálneho prežívania, ktoré niekedy sa môže vychýliť. Hej, lebo časť problémov, ktoré tu teraz popisujeme, má väčšina ľudí. Všetci kde tu zabudáme, všetci sa niekedy nevieme sústrediť, sme rozstýliteľní. Konec koncov aj meditačné knihy a aplikácie sú postavené na tom, že aby sme sa naučili kotviť, byť tu a teraz, sústrediť sa na niečo. Ďalšia vec je, že všetkých nás ovplyvňujú smartfóny, napríklad posledné. 10 rokov že existuje technológia, ktorá nás dokáže veľmi vťahovať a vyrušovať od iných povinností, ktoré robíme. Čiže, aby sa náhodou v tomto podcaste nenašlo 95% ľudí, povedzme si, že ako to vieme odlíšiť od takýchto bežnejších prejavov, ktoré má mainstreamová populácia?
2: Čím by som začala, tak je, že hlavné odlíšenie je v kvantite, nie v kvalite. Mm-hmm. Že to, čo popisujete presne, že to má väčšina populácie, častokrát naozaj ten na život je oveľa rýchlejší, máme oveľa viacej rozhodovacích dilem, ktoré nám nás môžu paralyzovať namiesto dvoch e, svetrov. Máme na výber 150 rôznych značiek. Celkovo je život oveľa rýchlejší a čo je teda rozdiel je, že naozaj, že ľudia e, neurotypicky môžu mať presne tieto isté príznaky za určitých okolností. Často sa spomína spánok. Naozaj, keď máme spánkový deficit, tak e, máme presne tie isté príznaky ako človek s ADHD, nevšimneme si, nevieme si veci zorganizovať, nevšimneme si, aká značka bola na ceste, sme viacej výbušní, reaktívni. Preto sa pozeráme na tie diagnostické kritéria, že, mm-hmm. ktoré sú, ktoré rozlišujú vlastne človeka s ADHD od tej ako keby normy. Páči sa mi, ako to nazýva Barclay, že není to ako tehotenstvo, že mm-hmm. som tihotná, nie som tihotná, že je tam naozaj
0: určité to kontinuum. A mm-hmm. ešte povieme, že Barclay ste spomenuli meno, to je Russell Barkley, to je taká mm. autorita v oblasti výskumu ADHD, americký profesor. Áno. Keďže to berieme ADHD ako neurovývinovú poruchu, tak sa predpokladá,
2: keďže je to neurovývinová, že 98% ľudí u viacej ako 98% ľudí sa vyvinie v detstve. To znamená, ako prvé sa pozeráme na to, že naozaj, že či je človek nevyspatý, alebo má veľmi veľa stresu v práci, alebo niekedy to býva, že hej, že konflikty, rozvod, umrtie v niekoho blízkeho takisto to myslenie nám nefunguje, ani tá pozornosť, ani tie exekutívne funkcie, ako za toho normálneho stavu. Pri ADHD je to, že naozaj tie symptómy sú veľmi viditeľné už pred tým 12, niektorí hovoria, že minimálne pred 16 rokom, rokom života. Takže to je také prvé. Keďže je to neurovývinové, tak vyvinulo sa to z niečoho. Častokrát to je tiež ťažké, lebo a za DHD si nepamätajú na detstvo, musíme sa o rodičov. A v, čo sa týka základnej školy, a v nejakým spôsobom sa hovorí, že tak nemôžu to kryť intelektom, už to tam bolo, bolo nejakým spôsobom prítomné, ale napríklad nie je diagnostikované, že ten človek napríklad sen vôbec nemusel sústrediť, vôbec sa nemusel pripravovať doma, žiak zvládal to, že len to počúval na hodinách a, a, a spracoval to, niekedy ešte ani na tej strednej, to nemusí byť problém a uh-huh. až teda sa to ukáže na vysokej, ale keď spätne sa pýtame rodičov, príbuzných a ideme spätne do detstva, tak naozaj tam môžeme nájsť tie znaky, ktoré boli prítomné predtým. Takisto je obdobie 6 mesiacov. Um, keď je to menej, keď tam nie je nejaká udalosť a za tým aj to menej ako 6 mesiacov sa nám ukazujú tieto, tieto symptómy takisto to neberieme ako diagnosticky um, relevantné tie symptómy uh-huh. akým spôsobom sa prejavujú, aby sa prejavovali vo viacerých oblastiach života. Že nie, že nezvládam to v práci, tiež kvôli tomu, ako mám nastavenú prácu, ale vidím to aj v rámci, teda, akým spôsobom spravujem svoje financie, akým spôsobom mám to partnerský život, rodičovstvo, ako to bolo v škole, ako to je v zamestnaní, ako to je v domácnosti. Takže musí to mať presah na viaceré oblasti a také to najdôležitejšie, ako som spomínala, že je to tá kvantita mm-hmm. a to, ako veľmi mi to zasahuje do života. Že tiež môžem mať znaky ADHD, ale neovplyvňuje to tak kruciálne môj život, ako keď neviem dokončiť školu, alebo ma aj vyhodiť za zamestnania kvôli tomu, že som, že som znova neodovzdal report, ktorý som mal odovzdať. nedoťahujem veci, hej, že vybuchujem v práci. Mm-hmm. Takže to je naozaj že sila tých symptómov no a častosť a akým spôsobom to naozaj
0: veľmi ovplyvňuje náš život profesor Barclay, ktorého sme spomínali, ale ešte je taký druhý odborník, volá sa Thomas E. Brown, to je zase PhD odborník, hovoria, že ešte taký rozpoznávací znak je ten, že človek bežný, ktorý je neurotypický teda, sa vie donútiť k tomu, aby za akýchsi okolností, hej, že povie si, že zvykne ma vyrušovať mobil, tak idem proste to nejako zmeniť, budem ho mať niekde v kabelka, bo inde preč dosahu a dokáže sa nejakým spôsobom sám modulovať, že dokáže meniť svoje správy ale človek z ADHD to vlastne pevnou vôľou v úvodzovkách nedokáže. Že tam je tiež taký výrazný rozdiel. Áno, také tie
2: uh, rady, že však to len urob. Just hey. it. <laughs> Ako jedna značka. značka má naozaj, že toto nejakým spôsobom nefunguje. Takisto nejaké rady ADHD ľudia sú neuveriteľne deprimovaní všetkými dobrými radami, ktoré dostávajú. Že tam si treba uvedomiť, že to není o tých vedomostiach. Ľudia z ADHD presne vedia, že čo majú urobiť, len teda chýba ten výkon. Mne to pripomína vlastne poruchy učenia, napríklad mm-hmm. dizortografiu, kde je dieťa naučené perfektne, že aké I sa kde píše, napriek tomu, keď je v strese, keď sa na to až tak nesústredí, mm-hmm. pozornosť proste je, je preťažené, tak ten citrón napíše s tým tvrdým I, aj keď hneď, keď si to po sebe pozrie, tak to vidí, že to není ako keby, že naozaj, že kde nás ten mozog, tá exekutíva, že nás to neposlúcha, že my si môžeme stokrát povedať, ale aj tak sa tam napíše to tvrdé I.
0: Ďalšia zaujímavá vec, o ktorej sme sa v tomto podcaste už viackrát rozprávali, sú symptómy traumatizácie a s nimi je niekedy spojená aj neschopnosť sa sústrediť, ktorá môže byť následok vývinovej traumatizácie. Napríklad ľudia s komplexnou posttraumatickou stresovou poruchou mávajú aj disociatívne prežívanie a toto sa môže prezentovať ako zábudlivosť. Ako vedia odborníci teda rozlíšiť, že či je to ADHD alebo sa to podobá na ADHD a je to traumatizácia?
2: A toto odlíšenie je neuveriteľne náročné, pretože tie sú tam komorbidity, ako mm-hmm. ľudia sa ADHD um, častokrát trpia uh, posttraumatickou, stresovou poruchou, niekedy je to komplexná trauma a vychádza to práve z tej heredity. Uh, to znamená z toho dedič, dedičnosti, symptómu ADHD, uh, v akom prostredí vyrastajú. Mm-hmm. A keď si zoberieme jeden z takých tých hlavných znakov, ktorý nám chýba aj v základ neklasifikácii tejto poruchy je tá emočná regulácia. A rodič, ktorý vybuchuje, ktorý kričí na dieťa, ktorý sa uchýľuje k násiliu, čo je naozaj, on to potom lutuje, ale v rámci, v rámci toho stresu, ako náhle sa on dostane do stresu, tak sa nevie nejakým spôsobom kontrolovať. A tá rodina je v neustálom strese, v neustalých konfliktoch, môže tam byť domáce násilie, tak ťažko povedať, že či prvé bolo ADHD, alebo je to komplexná trauma, akým spôsobom sa môžu umocňovať. Mm-hmm. Takže také samotné rozlišovanie ani možno zmyselnenie v takom samotnom rozlišovaní. Vieme, že áno, že keď sa nám stala nejaká traumatická udalosť, môžeme ju nejakým spôsobom um, ošetriť terapeuticky, ale vlastne v takomto prípade, hej, že ošetrujeme to komplexne, že sa rozhodneme že čo je vlastne aké sú tie symptómy, čím človek najviac trpí a na, na na to sa zameriame.
0: Ešte si pamätám, že títo odborníci, ktorých sme spomínali, hovorili, že pri traumatizácii sa častejšie dajú odlíšiť spúšťače, že tie spúšťajú nejaké napríklad disociatívne prežívanie alebo nejaké zabudanie, odpájanie sa, hej. A pri ADHD dochádza k tomu rozstýľovaniu pozornosti stále. Pričom presne, ale ako ste hovorili, človek z ADHD môže byť zároveň traumatizovaný, čiže on môže zažívať obe tieto veci, že aj mať spúšťače a aj byť často bežnými vecami, ktoré nie sú pre ňoho trigramy alebo spúšťačmi. Áno, že je to
2: aj tá impulzivita, že mm-hmm. taký ten rozdiel, že človek môže mať úzkosť alebo môže byť traumatizovaný a nemá napríklad tie impulzívne myšlienky, zase, kde je na nejakým spôsobom tá hranica. Čo sa týka ľudí za DHD, tak nemajú napríklad flashbacky a práve táto disociácia, emočná dizregulácia sa im tiež môže diať, mm-hmm. keď si zoberieme celé záležitosti je od toho, že kde tam porucha sa podchytí na začiatku a kde sa podchytí neskôr v živote. Človek, ktorý má 30 rokov, 40 a prežil si niečo z ADHD, vlastne všetky tie prežitky, kde zlyhával, nevšímal si, nedoťahoval, kde bol nejakým spôsobom hodnotený, tak to si vlastne všetko, všetko ukladá. Častokrát sa stane, že teraz príde aj ako dospelý človek, že naozaj ten dospelý mozog, alebo to, ten vývin toho ADHD nie je len v tom, že teraz sa správam ako dospelý, viem si určiť čas, viem, viem sa zamerať na niečo, viem sa zorganizovať, viem si upratať a viem ovládať, ovládať svoje emócie ale je to aj o tom, že ako ja sa vnímam častokrát uh-huh. a v, v pohľadu s inými dospelými. To znamená, človek, ktorý má 30 rokov, tak môže sa stretnúť s dospelými a byť disociovaný, pretože napriek tomu, že tá skupina dospelých je k nemu milá, tak jemu to môže vlastne ako keby pripomenúť nejaký, triggerovať ho v tom, že, že aké to bolo, keď mal 6 rokov a, a stretol je. sa so, s takouto skupinou, že jeden človek mu môže pripomenúť, ste z druhého poschodia, Ľudia, ktorá ho neustále napomínala alebo pre ktorú. Takže aj čo sa týka takýchto, že tých disociácií, niekde to môže byť následok aj ADHD, mm-hmm. kde si zase hovoríme, hej, že kde je tá deliacia čiara medzi ADHD a komplexnou
0: traumou. A toto nás privádza vlastne aj k téme, že ľudia z ADHD majú veľmi často, dá sa povedať, aj typicky pridružené problémy. Vy odborníci, odborníčky tomu hovoríte, že komorbidity alebo sekundárne patológie a toto sú zvyčajne depresia alebo úzkosti. Stretávate sa s týmto v terapii, že vlastne možno aj ten človek tam nepríde s tým, že no ja mám podozrenie na ADHD, ale príde tam s týmito inými symptómami, že je strašne nešťastný proste dlhodob nevystať už ani z postele, má problémy vo vzťahoch, alebo má panické ataky. Stretávate sa s tým? Určite aj krásne sú memečka, ľudia
2: z ADHD milujú memečka, <lýdňujem> takže áno, <lýdňujem> že kde vlastne sa pozrieme na úzkosť za depresiu a zistíme, že však čo bolo ako keby, že to, to prvoradé, tak to bolo ADHD, vlastne že také demaskovanie, že vlastne áno, ale že tu nám máme tom ADHD, neliečené ADHD, že tie veci vznikli na pozadí, na, na pozadí alebo na to huby mm-hmm. um, ADHD. Častokrát u detí aj ten opozičný vzor, keď si zoberieme tú frustráciu a to, že akým spôsobom nás tí dospelí neustále napomínajú autority, že kde to je tam naozaj veľmi rýchlo ideme do tejto komorby tí naozaj viac ako 50%, tie, tie čísla sa veľmi ríšia, že majú minimálne ďalšiu diagnozu pridruženú ľudia s dospelým ADHD. A keď si zoberieme naozaj, je to úplne prirodzené, keď dieťa napríklad od malička um, chodí do školy, kde si všíma tie ostatné neurotypické divčatka, ktoré majú pekné zošity, vedia mm-hmm. sa pekne správať, vedia tam sedieť, je, vedia pekne písať a dávajú pozor, kým je, um, jemu to písanie nejde. Teraz v táške má po víkende zhneľú desiatu a vlastne zabudne to, že je nejaká písomka a, a zabudne, že je nejaké fotenie na druhý deň. A toto sú všetky tie veci, že kde má pocit z toho zlyhania, kde sa tvorí takéto to sebavedomie, všetky tie zlyhania počas toho jeho života spôsobené tým, že s nevšimnem, nevšimne si auto, môže sa cítiť ohrozený, pretože neviem, kde je auto. Časté sú úrazy a nehody u ľudí za ADHD, takže toto všetko naozaj nám vytvára to, že, že nám tam môže vzniknúť úzkostná porucha, depresia, nenaplnenie toho potenciálu. Viem, na čo mám a napriek tomu to nedokážem nejakým spôsobom prejaviť, tak to sú všetko vlastne komorbidity za ADHD.
0: Ďalšia zaujímavá téma je tá, že ADHD sa môže ináč prezentovať u mužov a u žien. Povedzte mi, čo vidíte vy vo svojej praxi v tomto.
2: Tam by som videla hlavne rozdiel aj v už tej základnej diagnostike. Kým muži sa hovorí, že teda je tam prevalencia toho typu hyperaktivity, impulsivity, a tak to sú um, žiaci alebo deti, ktoré sú lepšie viditeľné. To znamená, že hneď si ich všimneme niekto, kto nám nevie obsedieť, tak hneď naozaj ho poslame psychologovi, psychiatrovi a vieme ho zdiagnostikovať a menej si všimneme to dievča, ktoré sa pozerá do okna, vypína, je tam niekde kde v strese, nevšim asi tie veci ešte možno, kde je niekde dobrá žiačka, takže v prvom rade je to, že poddiagnostikovanosť A to vidíme, že ten pomer pri deťoch je, že triku jedna mm-hmm. už ženy, kdežto v, tom, v tej dospelosti už sa to posúva, že je to, to 1,5 ku jednej takže to je práve aj z hľadiska tej diagnostiky a že teda častejšie sú poddiagnostikované ženy, ktoré majú ten prvý podtip to znamená, že problém s, zase s pozornosťou, mm-hmm. ale teda, že čo je, čo je, všetko, čo je všetko za tým. A jednak trpia oni, jednak trpia aj tie dievčatá, ktoré, alebo ženy, ktoré majú zase ten hyperaktívny, impúzivný, teda alebo kombinovaný typ, kde vlastne sa správajú veľmi nežensky. Mm-hmm. Častokrát Spoločnosť behajú ako chalani, ako a, hej, že s stereotypmi, a hej, že nevedia sa správať, vykrikujú skáču do rečí, hej, že namiesto toho, aby boli empatické, uh-huh. tak uh, toto nejakým spôsobom nedokážu. Často uh, ženy s uh, tým prvým podtypom ani nejdú do terapie práve preto, čo ste povedali, že majú pocit, že oni si za to môžu sami. Uh-huh. Že to je to, tá ich osobnosť a tá ich vlastná neschopnosť. Často sa mi ešte stáva, že uh, prichádzajú mi do terapie ženy, ktorých kde tam predpokladáme tú dedičnosť a že ich matky boli strašne akčné dokázali všetko, vychovali štyri deti, mali tri práce, neustále sú v jednom šlungu, kde to tiež môžeme vidieť, tie znaky ADHD, tá hyperaktivita, nezastaviteľnosť, neustále musím niečo robiť, len nezastať, lebo zastanie je vnímané tým mozgom ako, ako smrť, ako, mm. ako niečo negatívne. A ich céry mávajú zase ten, ten prvý podtyp, kde vlastne nedokážu, áno, ne, mm. nedokážu sa zmotivovať, nedokážu sa zmobilizovať má jedno dieťa a nezvláda to mm-hmm. ako keby z, z pohľadu aj tej matky, aj tej spoločnosti takže toto je ešte niečo čo, čo čím sa tak častejšie stretávam uh, vo svojej praxi mm-hmm. toto, čo hovorím o tých
0: rozdieloch keď ste tu impulzívitu spomínali, tam tiež tie stereotypy to môžu veľmi e, nepríjemne pôsobiť na ženy v tom zmysle, že muž, keď je impulzívny, tak je taký chlapský hej, a žena, keď je impulzívna, tak zrazu je zla, alebo že, že sa to môže hodnotiť oveľa prísnejšie u žien. Ale ešte mi poveste, že či je to v niečom špecificky náročné pre mužov? Je tam aj pre nich niečo, čo ako by sme mohli v rámci ošetrovania stereotypov vyriešiť? Jem a možno taký ten druhý,
2: ten vnútorná hyperaktivita, uh-huh. že akým spôsobom, hej, že však postal sa k tomu ako chlap, však jeden chlap mi mal to urobiť, by mal veci Byť rozhodný, dokončovať, uh-huh. hej, že presne rozhodný, že si spomínam na klienta, ktorého dokázalo dávať úplne dole, že zabudal si um, kartičku z vratnice, uh-huh. a napriek tomu, že to bol jeden inteligentný muž a, a v vysokom postavení, že toto ho vedelo tak nejakým spôsobom dať do že potom ďalší, ďalší víkend prespal uh-huh. a nedokázal, nedokázal vlastne urobiť vôbec nič. Plus ešte by som sa ale vrátila k tým ženám, uh-huh. že síce je to ešte stereotyp, mení sa to, ale aj tie, ako keby to rozdelenie tých prác v domácnosti, že, uh-huh. na, že je to ako keby stále na tých ženách niekde to rodičovstvo a, a organizovanie, a keď má aj celá rodina a ADHD a štyria chlapí a, a ponošky, a, a oblečenie všade a že sa to berie, že na, na tej žene je to, aby to mm-hmm. zorganizovala, aby to nejakým spôsobom sa postarala vlastne o tú celú rodinu zorganizovala krúžky, zorganizovala školu, učenie sa s deťmi a že kde to je aj na, pre neurotypickú ženu neskutočne náročné mm. a ešte s niekým, kto sa nevie sám zorganizovať Niektoré ženy prichádzajú na to, že majú ADHD práve v, keď sa stanú matkami. Mm-hmm. Že dovtedy si to vedia nejakým spôsobom zariadiť, to vtedy uh, vedia nejako prežiť, ale ako náhle majú dať režim nejakému malému dieťatku, mm-hmm. malému človekovi, tak zrazu v tomto zlyhávajú. Mm-hmm. Plus stres, samozrejme.
0: A čo taká medziľudská alebo vzťahová otázka, že keď žijeme vo vzťahu s niekým, kto má ADHD... Môžeme to už aj vedieť, hej, že napríklad to má zdiagnostikované, tak vieme s ním súcitiť, že áno, toto nerobí na schvál, že zabúda napríklad domáce práce alebo dieťa zo školky vyzdvihnúť a podobne, ale zároveň to môže byť ako strašne frustrujúce pre toho druhého človeka. Čiže čo v tom vzťahu robiť, aby sme držali priestor empaticky pre toho partnera partnerku, ale zároveň ako ošetrovali aj to, že musíme nejak žiť a nejak sa hýbať vpred a spoliehať sa na seba.
2: Úplne prvé by som povedala, že vedieť čo najviac o tej diagnóze. Mm. Mm-hmm. poznať to, že ako sa to prejavuje, ako sa to prejavuje u toho môjho partnera a u môjho dieťaťa, zase doktor Barkley vydal takú skvelú knižku When an adult you love has ADHD mm-hmm. kde je vlastne návod, kde je napísané, je to len v angličtine, zatiaľ pokiaľ viem, ale je tam napísané vlastne popis choroby a jakým spôsobom alebo poruchy a, a teda akým spôsobom sa k takému to človeku správať, ale v prvom rade je to poznanie a potom viem, že kde si ja musím nastaviť tie hranice. Keď mám partnera, na ktorého sa nemôžem finančne spolahnúť, tak musím mať napríklad oddelené účty. Mm-hmm. A tu by som chcela povedať, že je dôležité, že je to vysvetlenie, že to, že mám ADHD je vysvetlenie, ale nie omluva. Mm-hmm, že ospravednenie mm-hmm. niekde. Uh, že to znamená, že ja to nemôžem nechať tak. Ja tiež aj ako človek za DHD by som na sebe mal pracovať, že jasne je to nejakým spôsobom ťažšie. Um, ešte, na čo by som upozornila v takýchto tých vzťahových veciach je kritika. Človek s ADHD väčšinou má veľmi dobre vyvinutého vnútorného kritika, mm-hmm. naozaj z tých všetkých svojich životných skúseností. Takže kritika je zase niečo, čo nás dostáva do nebezpečenstva. Nemáme pocit, pocit stability a tie črty alebo prejavy ADHD sa nám môžu zmocňovať. Takže ako pristupovať, ako si nastaviť hranice ako sa postarať o seba a zároveň teda nebyť devalvujúci a kritický voči partnerovi. No je to kumšt určite, mm-hmm. že toto je neuveriteľne náročné pre rodiny. Tie vzťahy celkovo, keď si zoberieme podľa tých harvardských štúdí a vzťahy s, je jeden z najdôležitejších indikátorov toho, ako sa v živote máme. A tie vzťahy ľudí za ADHD sú veľmi komplikované. Častokrát už na základnej škole tie deti, ktoré majú práve možno viacej prevalenciu tej impulsivity a hyperaktivity strácajú tých uh, svojich priateľov. Uh, čo je problém aj v dospelom veku, že nie je to len to, že uh, ja neprichádzam na čas na, na schôdzky, keď ja som s tým človekom tak veľa rozprávam, nedám mu pozornosť, všímam si uh, čokoľvek iné, zabudám na narodeniny, zabudám sa ozvať, mám výpadok niekoľko dní, mesiacov,
0: <laughs> rokov. Čiže aj vo uh, vzťahu s priateľmi, priateľ áno, to toto je,
2: že sa odmlčím vlastne na uh-huh. pol roka, že mi je a že to ani tak neberiem, lebo zase je to takéto časové, časové vnímanie že nie som schopný sociálneho kontaktu a preto uh-huh. ich nie, lebo mám toho dosť ja, sama so sebou, čo je ale v týchto vzťahoch ako keby najdôležitejší je tá emočná regulácia uh-huh. viem sa s človekom, pretože mi na ňom záleží, viem sa nastaviť na to, že mešká, viem si to nejakým spôsobom nastaviť, že ideme do, na miesto, kde je kľud, kde sa on cíti bezpečne a potom vlastne vníma viacej mňa, mám tu jeho pozornosť, menej rozpráva, rozpráva o sebe, ale to, že vybuchuje, že je násilnícky, najmä v tých partnerských vzťahov, že je tam naozaj tá vlná agresia, aj keď sa potom ospravední, ospravední tak toto je niečo, čo zabíja tie vzťahy, čo mm-hmm. vytvára neustále napätie, stres, ktoré produkuje ďalšie, ďalšie prejavy a mm-hmm. symptómy. ADHD.
0: K tým riešeniam sa určite ešte dostaneme, ale predtým by som chcela rozobrať, že ako ADHD vlastne vzniká. Nobo aj to je zaujímavá otázka, je okolo nej kopec mýtov a takých povier, čiže aj toto si vysvetlíme.
2: Samotný vznik je multikauzálny, takže mm-hmm. tu asi nejakým spôsobom nepomôžeme, že je to naozaj na, na podklade, podklade rôznych príčin. Sú tam predispozície. Veľmi sa hovorí práve o tej dedičnosti, že väčšina ADHD je vplyvom teda génu, ktorý sa sa prenáša. Tam je to také niekedy, že naozaj, ako by to mohlo byť možné, keď rodičia nemajú ADHD a dieťa zrazu má ADHD a hovorí sa o tom, že tam vznikajú mutácie, že tie mutácie s narastajúcim vekom ženy vlastne mutácia k Aspergerovmu syndromu alebo k ADHD stúpa takže takto vlastne aj človek, ktorý nemá ADHD, môže mať dieťa z ADHD, ale tá, teda to, to prejavenie toho génu ešte v rodine niekoho, že kto má ADHD je veľmi vysoké, potom je to vlastne nízka porodná hmotnosť alebo problémy pri pri uh, pôrode. Uh, vlastne nejaká intoxikácia alkohol v rámci uh, tehotenstva. tehotenstva. A hovorilo sa o fajčení a potom sa zistilo, že nie, to není fajčenie, pretože fajčenie znamená, že ľudia, ktorí fajčia, mali ADHD a preto fajčili. <laughs> takže zase sa dostávame do vlastne
0: dedičnosti. K tej, dedičnosti. <laughs> Dobre, a keď si teda položíme otázku, že či ADHD môže byť spôsobené zlým rodičovstvom alebo traumatizáciou v detstve, toto bola jedna z hypotéz a pre niektorých ľudí dodnes toto je dôvod, čiže aký je ten vedecký konsenzus? Môže to byť tak, ako
2: sme hovorili, že spôsobené, že to dieťa možno by sa mu inak neprejavilo ADHD, ale keďže je v danej rodine, tak vlastne tá predispozícia, ktorá tam je, sa prejaví, ale ten mýtus je v tom, že, ak, že nedá sa dostať k ADHD len zlou výchovou tým, že ja nebudem to dieťa viesť k mm-hmm. tomu, aby bolo systematické, aby, aby hej, zdravilo ostatných, aby sa správalo slušne, tak týmto ja nemôžem tým, že teraz zanedbám toto výchovné, nespustím alebo ne, neurobím z toho dieťaťa ADHD. Mm-hmm. To zna- to isté, ani keď deti budú sledovať teleku, keď budú hrať sa na počítači, z tohoto ADHD nevzniká. Mm-hmm. Skôr je to možno už niekde symptom tak, tak toho dieťaťa, že potrebuje ten rýchly dopamin, ako aj rodičov, že zase nevedia si nejakým spôsobom stanovať, stanoviť tie hranice, možno oni sami hrajú, nevedia nastaviť tomu dieťaťu ten
0: systém a preto vlastne... Mm-hmm môže byť u neho ADHD. Čiže ak si to zhrnieme, tak vlastne výskumy ukazujú, že traumatizácia v detstve zhoršuje celkové mentálne zdravie u všetkých ľudí, aj u ľudí z ADHD, ak ju zažijú, ale nemôže za vznik samotného ADHD, lebo ADHD je neurovývinová porucha. Teda niečo troška podobné ako autizmus v tomto mechanizme vzniku. No, a... Ide
2: skôr o to prejavenie uh-huh. tých, uh, tých genov a keď hovoríme napríklad zase, že prečo vzniká Traumatizácia, že traumatizácia nevzniká nejakou, nejakou udalosťou. Traumatizácia vzniká uh, tým, že uh, nestojí tam nikto pri mne. Ako dieťa nie je traumatizované udalosťou, keď je tam ten rodič alebo niekto v okolí, ktorý vytvára ktorým vytvára to bezpečie. Uh-huh. Že, a preto vzniká aj p- vlastne posttraumatická stresová porucha uh-huh. u detí za DHD, pretože to bezpečie práve to, to základné tam nejakým spôsobom uh-huh nemajú.
0: No ale čiže je to to ADHD dominantne podmienené geneticky, ale sú tam aj vplyvy z prostredia, väčšinou biologické, fyzikálne, nie sú to vplyvy vzťahové alebo sociálne, ako si časť ľudí myslela. Toto už vedecké poznanie vyvrátilo. S tým ale, že ako sme spomínali skôr, niektoré symptomy traumatizácie sa vyslovene môžu podobať na symptomy ADHD. Nie je ľahké to odlišiť a treba na to ako profesionálnu diagnostiku hĺbkovú, aby sa toto nejako dokázalo odlišiť a potom ešte aj si pamätám taký mytus, že deťom keď dávame sladkosti, že aj z toho môžu mať ADHD, čiže aj toto no, už sa Takisto
2: mytus, ktorý sa hej, vôbec nejaké teraz aj omega-3 kyseliny nejakým spôsobom vprývajú na, na to hej, že keď dieťa nemá deficit a všetky vlastne takéto tie doplnky nefungujú. Keď nemá to dieťa deficit tak to nemá nič spoločné mm-hmm. s dopadom na ADHD deťaťa.
0: No ale ďalej ešte aj tam je dôležité asi povedať, že tá rodina alebo to prostredie, v ktorom človek za DHD vyrasta, je veľmi dôležitá. Tak ako pri všetkých deťoch, aj pri deťoch za DHD je to vo veľkej mire určujúce, že či tá rodina alebo tá škôlka, škola dokáže naplňať potreby dieťaťa za ADHD. Sú deti, ktoré nemajú ani prístup k diagnostike, takže potom sú šejmované celé detstvo a majú vážnejšie následky toho stavu ako deti, ktoré vyrastli v rodine, ktorá bola funkčná, vnímala ich potreby, všimla asi možno, že niečo tu nesedí, išli aj k psychologovi, psychologičke, kde sa to diagnostikovalo a našli spôsob, akým pomôcť tomu človeku. Čiže veľké rozdiely v tom môžu nastať.
2: Ďalšia vec, hej, že je to čo spomínate, je to prostredie, že hej, že vlastne ADHD, že to je kvôli tomu, že, že tam nie je nejaká dostatočná výživa, edukácia. Keď si zoberieme, že už to samotné ADHD, že akým spôsobom žijú tie rodiny, už len to, že keď má človek ADHD, tak je veľmi Vysoko, hlavne ten prevládajúci typ s hyperaktivitou impulsivitou. Častokrát sú tam veľmi skoré materstva, tehotenstva, že mm-hmm. už tínedžerov práve taká tá impulsivnosť v správaní Chce celkovo tínedžerov, aby brali každý deň antikoncepciu je niekde nemožné, ale za ADHD je absolútne nesplniteľné. Takže mm-hmm. toto je jedna z vecí. Tým, že ľudia za ADHD majú veľký teda, odchod zo školy, pretože nejakým spôsobom sa tam necítia dobre, tým pádom nemajú dosatok financí, nemajú takéto zamestnanie, mm-hmm. ktoré, ktoré by mohli mať v tom zamestnaní, hej, že keď neustále prichádza, prichádza neskoro, keď nevie doťahovať tie veci, keď nezvláda administratívu, vybuchne tam na za- zákazníkov, tak automaticky tú prácu stráca, je tam často fluktuácia u toho nepozornostného typu, je to zase to, že uh, ma to nebaví, tak vlastne zistím, že ako to je a už vlastne nemám podnety, tak od- odchádzam do ďalšej práce ale teda vlastne toto je tam um, hej, že tá rodina mm-hmm. takisto to emočné, emočné zvládanie a, vš- a všetky tieto uh, veci dokopy vytvárajú vlastne to, to, že takýto človek je potom má nižší príjem a automaticky sa dostáva ďalej od tej starostlivosti nie to teda, môže to byť to že si nemôžu dovoliť, to sa točnú starostlivosť na druhej strane a je tá starostlivosť o seba, že vnímanie, že mám hlad, alebo vníme postaranie sa samého o seba, že mám myslieť na to, že nemám raňajky, že nemám nakúpené, mm-hmm. že uh, vôbec, že tri jedla denne nejakým spôsobom pre ľudí, napríklad na vysokej škole je veľký problém. Uh, vieme myslieť na druhého, pretože tam máme odstup, ale sami na seba nie. Uh, častokrát je tam um, um, takéto návalové prejedanie sa, takéto impúzívne
0: problémy s obezitou, cukrov, ako kardiovaskulárne mm-hmm. poruchy a tak ďalej. Ak máme v dospelosti ADHD, tak sme ho teda mali už v detstve. Na čo si spomínajú vaši dospelí klienti a klientky zo svojho detstva? Ako to takto hodnotia, už keď majú ten nadhľad a dívajú sa na svoje detstvo? Je
2: to niekedy veľmi pekné, že že si vôbec nespomenú. že Častokrát mm-hmm. je to ťažké, lebo tam je ako keby, že disociácia, že si neviem spomenúť, vlastne je to tak, hej, že ťažké sa vrátiť k tým spomienkam, že, že sa k tomu, že tá pamäť vlastne nejakým spôsobom neslúži. Mm-hmm. Ale dostávame sa práve možno k tomu, čo som už spomínala, že ten pocit, že keď som v tej škole a ja teraz uh, zistím, že je písomka ten deň, alebo že som odmietaná tými ostatnými vrstovníkmi, lebo som vysmievaná, že si niečo nevšimnem, niečo neudržím, hej, že uh, tam osobná hygiena niekde na tej strednej škole môže byť narušená práve pri tínejdžeroch, že akým spôsobom, že nedokážem si umýť zuby, osprchovať sa, výsť a oblieť sa, myslieť na túto hygienu, ako tam sú devalbovaní ľudia, keď si zoberieme tú depresiu v tom tínejdžerskom veku, že tá kombinácia, že depresia, depresívne prežívanie, plus tá impulsivita, to je vražedná kombinácia. Mm-hmm. Ľudia pri ADHD možno to by som aj, že prečo je dôvod tak veľmi rozprávať o ADHD, že to dožitie ľudí z ADHD je naozaj niekde sa uvádza, že až o 13 rokov nižšie ako pri bežnej mm. populácii. Všetkými tmýmto vecami, okrem tej impulsivity toho šoferovania, že tá nie, to, to správanie, tá, tá výživa, plus sú to časté úrazy a časté samovraždy ľudí z ADHD. Kardiovaskulár ochorenia a tak ďalej. Takže v tomto je to, že není to len porucha pozornosti, ale je to porucha, ktorá keď sa zoberie, že, ano, že fajčenie, alkohol, nejaké drogy, spánok a výživa a, a tieto veci, že ako sa na to nejakým spôsobom dbáme, že ako je to dôležité pre, pre, uh, pre život, tak vlastne ADHD toto spája všetko mm-hmm. všetko, všetko dokopy. To, že si vyberieme tie, uh, skúšame tie drogy impulzívne bo teda sa samomedikujeme alkoholom, cigaretami, drogami, že to všetko vplýva na, na tú kvalitu toho, toho života s ADHD. Pozerala
0: som si v rámci prípravy aj také videá svedectva ľudí so skúsenosťou, či ľudí, ktorí majú ADHD. A oni hovorili, že napríklad v detstve im bolo veľmi často vyčítané, že strácali veci, že zabudali veci, proste rodičia museli nové kupovať, alebo že im dospelí vyčítali bordel stále, že v výzbe majú bordel, v školskej taške, vo veci a hej. A tu vidím rovno aj ďalšie také znevýhodnenie, ktoré môžu ženy, dievčatá a ženy trpiace ADHD čeliť. Že pri chlapcoch, keď akože je muž, chlapec, bordelár, tak aha, to je kreatívny excentrik, hej. To, Myslí na dôležité veci, takže tu nerieši nejaké pozemské banality hmm. ako poriadok. Ale žena alebo dievča, keď má ADHD a má bordel, tak čo jej povedia? Že čo si ty zadáma? Ty aha, sa nevydáš aha, aha, a takéto hej, komentáre. Takže musí to byť ako ťažké zraňujúce pre divčatá a ženy za DHD.
2: Veľmi náročné zase tiež, keď sa bavíme o výviem toho mozgu tak očakávať tiež od tých tínedžerov že budú mať ten náhľad, hľad, ktorý sa tvorí dozrievaním mozgu až možno niekedy v 16-tých tým, že za ADHD je to ešte nejakým spôsobom posunuté zase vedieť mať tie nároky na, na tie um, deti primeranie veku uh-huh. a že neočakávať že, že uh, 7-8 ročné dieťa, bude samostatné v organizácii, takže kde odlišovať zase ADHD a normálneho typického, typické dieťa, typického,
0: typického tine, A keď teda ADHD mali dospelí klienti a klientky už v detstve, tak oni si zrejme od toho detstva už aj postupne vyvíjali nejaké kompenzačné mechanizmy. Všetci ľudia to robíme, že keď niečo máme ťažké v živote, tak sa naučíme nejak s tým pracovať. Aké kompenzačné mechanizmy majú vaši klienti a klientky a prípadne ma aj zaujíma, že či to nejako nekomplikuje tú diagnostiku. Viem si predstaviť, že keď sme socializované tak, že musíme byť perfektné, že nemajú väčší sklon k perfekcionizmu, k tomu, aby si plnili úlohy, aby mali poriadok. Viem si predstaviť, že dospelá klientka môže byť úplne poriadna, zorganizovaná, ale stojí to trikrát toľko energie ako ostatných ľudí. Sú toto také príklady, ktoré vidíte? Alebo čo sú nejaké kompenzačné mechanizmy, ktoré vidíte?
2: A väčšinou aj prichádzajú, že už sa nevedia kompenzovať, mm-hmm. ale napríklad je to preťaženie, že ADHD je o neuveriteľnom preťažení, jak vonkašimi, tak vnútornými podnetmi. A pri tom preťažení sú skvelé napríklad častokrát býva mizofónia, to znamená predstavolosť na hluky, to znamená prichádzajú klienti, ktoré majú už vlastne sluchadka s bielým šumom, alebo majú teda také tie, nechcem hovoriť značku, ale, ale sú to také tiež ako keby, že sluchadlá, ktoré im vlastne dávajú, dávajú nižší ten, ten hluk. pri ADHD. Keď si hovorili o tom upratovaní, tak častokrát sa stáva, že tá jedna izba jeho na úplne krásne a potom je jedna tá dark room, <laughs> ktorá je, kde je úplný bordel <laughs> alebo tá, tá skriňa, že kde sa viem niekde udržať poriadok na jednom mieste, ale teda um, nie, nie celkovo. A je to vlastne to udržiavanie poriadku a sledovanie si toho poriadku je jedna z tých hlavných vecí, že kde vidíme, že sa zase dostávame do nejakého takého módu, ktorú nie, ktorý nechceme, že kde si sledujeme, že um, ako sa nám to a ADHD vyvíja a vieme, že znova nejakým spôsobom upadáme, tak jeden zo znakov je, že kde si to ľudia môžu vnímať, kompenzovať, je, že prestávam sa byť zorganizovaná, prestávam si plniť administratívne povinnosti, odpájam sa od priateľov, takže toto je jeden zo znakov. A tých kompenzácie tie kompenzácie tiež, že niekto skorej nejako ADHD, skorej tie veci, ktoré vznikajú z ADHD, že si kompenzuje napríklad Gabor mate, ktorého sme spomínali, že tým borkoholizmom tým, že potrebuje byť nejakým spôsobom dôležitý, potrebuje mm. mať, mať nejakú takúto pozitívnu spätnú väzbu, hodnotu, ale že to už tak menej súvisí s ADHD a viacej možno s tým, že aký dopad to ADHD malo, neliečené ADHD Hej. malo na jeho život.
0: Povedali sme si teda trocha o symptómoch, povedali sme si o diagnostike a teraz ma zaujíma, že v čom spočíva terapia samotnej ADHD. Čo konkrétne sa adresuje alebo ošetruje, lebo máme tu viac vecí na tanieri. Okrem toho ADHD sú tu aj spomínané pridružené problémy. Čiže čo sa rieši v terapii s dospelými ľuďmi z ADHD? Najtôležitejšia je teda tá diagnostika, aby sme mm-hmm. vedeli
2: vlastne s čím máme to dočinenie. A potom sú také tie štyri okruhy, že to je medikátor, Medikácia, porozumenie, vlastne prispôsobenie a samotná tá terapia možno takých tých dopadov na ADHD. Mm-hmm. Čo sa týka tej medikácie tak na Slovensku s tým máme, aj so samotnou diagnostikou ešte sem tam máme problém, pretože naozaj vybrať si zariadenie, kde sa ten diagnostikuje, častokrát to je ešte veľmi dané na tú pozornosť, že sa zameriame na pozornosť, nie na tú emočnú dysreguláciu napríklad, alebo tie tí ostatné tieto exekutívne funkcie, a že teda tam, keď človek dopadne na výbornú, kde je to dočasné, má tam dopamin, môže sa sústrediť a má excelentné výsledky tak vlastne na základe toho nemôžeme povedať, že ten človek nemá ADHD, mm-hmm. pretože to ADHD sa naozaj prejavuje. inak čo sa týka tej medikácie tak sú rôzne aj tie názory, ešte stále je to na Slovensku také, že tabu medikácia ADHD aj tento profesor Barclay je veľký zastanca medikácie a hovorí o tom že teda je to biologická porucha a chce to biologickú liečbu Mm-hmm. Rovno poviem, že na Slovensku tí možnosti máme veľmi obmedzené. V súčasnosti boli dva lieky pre dospelých. Teraz ten jeden už um, asi um, odchádza z trhu, takže, ale toto je vlastne skore otázka pre psychiatrov. Mm-hmm. A otázka je, kedy nasadiť tú medikáciu. A tým v Amerike je medzi takými tými prvými voľbami, tak u nás na Slovensku uh, je tá voľba uh, naozaj, keď sa vy, vyčerpajú skoro všetky možnosti. Mm-hmm. Niekedy tak, taký je štandard ešte stále v niektorých zariadeniach. Samotná medikácia nám môže pomôcť, že naozaj človek má predskúškami, človek má zaťažujúce obdobie v práci, tak sa potrebuje sústrediť a vtedy mu tá medikácia, že konečne, že niečo vyplo, konečne má v hlave kľud a môže sa sústrediť tak je to skvelé, ale ako keby, že není to, že úplne vyliečenie. Tam je dôležitý ten druhý bod je to, že porozumenie toho, že mať hlad už len to, že mám v do toho, že čo sa mi deje, to už je ten odstup, to už je ten zastavenie a to už je to liečivé. Mm-hmm. Kde všade to ADHD sa mi prejavuje, kde v živote, že niekedy sú ľudia aj takí um, klamaní, že a to som si myslela, že keď jedenkrát si počúvam dookola tú istú pesničku stokrát, kým ju proste nedám, nedám preč, že to som si myslela, že je osobnostné a to je vlastne ADHD. Mm-hmm. Že Niekedy je to také ako keby smiešné, mm. že, že nakoľko vlastne je, je tá, si myslíme, že to je naša osobnosť a pritom je to ADHD. A, a potom vlastne to prispôsobenie, že štruktúru, vlastne ten systém, tie stratégie a podporu. Tá podpora je tam veľmi dôležitá, že to, čo funguje na toho človeka za DHD, je práve podpora druhého človeka a prispôsobenie, že viem, že mi niečo nie, um, nejde. A tak napriek tomu všetkému tak si napríklad zavolám upratovačku. lebo viem, že to teda ja nejakým spôsobom nedávam, viem, že nie som schopná si robiť poznámky tak požiadam niekoho, aby robil tie poznámky za mňa zase na druhej strane vypýtať si pomoc už vôbec ísť do toho terapeutického procesu pre ľudí s ADHD, najmä ktorí majú ten prvý podtyp a ktorí tým trpelí a ktorí sú tým stigmatizovaní a myslia si že oni sú leniví a požiadajú o pomoci neuveriteľne ťažké. Mm-hmm. A potom vlastne, vlastne tie prispôsobenia a potom tá terapia tiež v hlad, že v ktorom, v akej oblasti, v, to, v ktorom čase sa um, tí ľudia nachádzajú, že kde robíme na tom naozaj na tých zvládacích stratégiách v škole, kde vlastne volíme možno ďalšie budúce povolanie, čo je tiež dôležité, aby sme sa neprekonávali a nešli do nejakého daňového poradenstva, alebo niekde, kde budem robiť sa administratívou s číslami a niečím s dokončovaním veci. Čo mi nepôjde? Hej, že už vlastne to vedieť, že uh, aká je tá moja osobnosť, že uh, jaké je to moje ADHD a že čo mi ide. Nesnažiť sa, častokrát to býva u klientov, že sa snažia chváliť, že áno, toto je tá hodnota doťahovať veci do konca, tak sa o to budem snažiť napriek tomu, že vzlyhávam a že som super vo veci ako procesný manažer, že prídem, vnímam veci, uh, za, za pol roka mám načítanú štruktúru navrhnúť zmeny, a doťahovanie a už nejakým spôsobom ostatné veci už mi nejdú, takže poznať sa. A potom máme napríklad v ďalšom, že, že sú to častokrát prichádzajú možno 30-ci, 40 a neskôr, že ADHD vnímam ako také ponorovanie a vynorovanie a že tak už sa lieči to ADHD alebo prichádza tam ten nadhľad, pomaly sa čoraz viacej tie frekvencie alebo tie časy toho vynorovania uh-huh. sú oveľa dlhšie. A to je ten čas, kedy sa môžem zastaviť a pozrieť sa na to, že čo sa mi vlastne s tým môjim životom deje. A v rámci tej hyperaktivity, impulzivity a tom, čo človek sa takto vynorí v 30., v 40. a zistí, že preboha toto, všetci ostatní už toto, toto, toto to, a ja to nemám. A teraz tou hyperaktivitou, tak idem to všetko riešiť. To znamená, že idem to od podlahy zmeniť svoj život a teraz budem a vydržím mu to tak na, na najvyšší mesiac, pretože vyčerpá strašne veľa energie tie takýmto spôsobom, sa zase preťaží a zase sa ponorí na niekoľko rokov uh-huh. možno a zase sa s ním nedá, nedá pracovať. Takže tieto vzácné okamžiky toho vynorenia naozaj máme na ten hlad na to, aby sme jeden postupne, alebo teda tie návyky tam dávali postupne, postupne menili ten mozog. Už ten jeden návyk niekedy môže pomôcť vlastne celému, celej tej štruktúre. že Keď hovoríme, že je to biologické, tak sa spolíhame aj v na tú neuroplasticitu mozgu. že mozgu máme mi možnosť toho ovplyvňovania mm-hmm. toho, kde dozrieva ten mozog a to je práve pocit bezpečia, že keď si zoberieme, že toto je vnímanie nebezpečenstva, tak potrebujeme ten pocit bezpečia. Mm-hmm. A to je tiež v terapii náročné už vôbec byť v bezpečí, keď sedím s nejakým človekom, že, ktorý mi vidí do hlavy, alebo ja nemám na seba náhľad a on má možno nejaký väčší náhľad, ma posudzuje, ako som vravela, že vypýtať si pomoc, to sú všetko neuveriteľne náročné náročné situácie častokrát ten človek príde do terapie, vydrží tam mesiac a potom odíde, lebo hej, že je zrazu preťažený, mm-hmm. alebo si to nejakým spôsobom zle, zle vyráta, alebo by aj chcel, ale z tro, troch mesiacov smeškal 5 stretnutí, vyčíta si to, že toľko peniazy do toho dal a teraz, a teraz vlastne ako keby, že nič, všetkomu to prepadlo, alebo len do, nedokáže zavolať tomu terapeutovi, že vôbec vypýtať, termín. Tak radšej dva roky zase čaká, potom snadiť ďalšieho terapeuta a, a s ním pokra- pokračuje. Je to naozaj A vy naozaj s tým viete,
1: a vy
0: tým viete fungovať ako terapeutka. Hej, že máte preto pochopenie, že takto sa to niekedy deje s klientami. Musíme tiež
2: chápať, tak ako sme hovorili o tých milovaných, ktorí žijú s ľuďmi za DHD, mm-hmm. tak vedieť, že ako je to, že ako to uľahčiť týmto našim klientom, že viem, že sa neozve, tak napríklad, hej, že urobiť to neterapeutické, alebo neštandardne, ozvať sa miemu, mm-hmm. Že, mm-hmm zistiť alebo iniciovať nejakým spôsobom ten proces. Už aj to, čo nám napríklad funguje dobre u iného typu klientov, tak záleží na tom, že aký je práve to ukotovovanie. To, že ten človek nemusí byť stále v tom behu, ale že môže tam u nás zastať a, a len vnímať, že to, čo je, že to je nemožné pre človeka s ADHD. Takéto kotvenie z druhou osobou je ako keby nemožné. Musíme tam ísť naozaj veľmi postupne na to, aby sme aby sa ten človek vedel u nás uvoľniť, Aby sme ho učili uvoľniť, že tam nie je nebezpečenstvo. Takže niečo, čo im môže veľmi pomôcť ho môžeme vystrašiť tým, že máme na neho vysoké požiadavky. Uh-huh. Takže na, naozaj, že sa učíme aj my, terapeuti, ako pracovať s ľuďmi z ADHD, aby to bolo najproduktívnejšie, najlepšie pre nich.
0: A keď sme spomínali v súvislosti so vzťahmi a s takou spolahlivosťou, s budovaním spolahlivosti, zodpovednosti. Vy aj pomáhate tým klientom a klientkám nejak ako keby, že zvládacie stratégie si vybudovať alebo nejaké štrukturovanie povinností, aby ten ich život tak viacej držal pokope?
2: To je vlastne v rámci toho porozumenia a, a prispôsobovania práve tá stratégia, vedieť tie stratégie, že keď mám celý ten time management, ako sa do toho pozrieť, ako zlepšovať ten time management ako pracovať vlastne vôbec s takouto vôľou, energiou, ako vedieť, že už som vyčerpaná a že sice večer mám, alebo prídem o z o práce, a mám ten čas, ale napríklad, že ten deň bol taký náročný, že už nie som schopná urobiť nič, to znamená, že vedieť, že mám nulovú tú energiu, nepomôže vnútorný kritik, ktorý mi hovorí, že mám niečo, niečo nejakým spôsobom urobiť. Viem, že keď to teraz prepálim, tak to môžem prepáliť na ďalšie dva dva týždne, že nebudem schopná urobiť už vôbec nič, mm-hmm. takže čo mi zase, v čom je špecifická terapia žien je, keď hovorím aj o tých interných faktoroch alebo impulzoch, ktoré vplývajú na, to, na ten život a tom preťažení, tak zase by som spomenula menštruačný cyklus, ktorý veľmi vplýva naozaj, že tie prepojenia medzi ADHD a predmenštruačným syndromom sú veľmi intenzívne, mm-hmm. takže aj toto nejakým spôsobom sa dá v terapii využiť už to, že máme nejaký systém, ktorý sa opakuje dlhodobo a opakuje sa prirodzene a vedieť, že ako sa mi mení a len sa zastavovať a zistiť, že teraz som naozaj, že mám toho veľa, som úplne preťažená, mám tu kritickú fázu a keď počkám týždeň, tak budem mať oveľa viacej energie, bude to oveľa lepšie, budem, budem mať náhľad, nebudem teraz robiť zbrklé rozhodnutia, nebudem sa do ničoho tlačiť,
0: toto je všetko, čo pomáha. Dobre, a teraz predstavujem si, že počúva nás niekto, to má ja neviem, 30 rokov alebo 40 rokov, 50 rokov, veľmi sa v tom spoznal v tom podcaste, mm-hmm. ale povie si, že dokiaľ nechcem vedieť, či mám ADHD, už mám nejakú normálnu kariéru, nejak fungujem. Čo môže byť dôvod, pre ktorý ísť na takúto evaluáciu a zistiť to o sebe? Že môže byť to ADHD aj také, že ľahké a dá sa s tým v pohode žiť, si prečítam nejakú self literatúru a fungujem ďalej, alebo je lepšie predsa len nechať si to zdiagnostikovať?
2: Pre mňa to ľahké. A... ADHD, že kde sa blížime k tým neurotypickým ľuďom, ktorí majú tiež ťažkosti a že kde je to super vedieť nejaké stratégie pre ľudí s ADHD, lebo fungujú aj pre neurotypických. Na druhej strane častokrát tie stratégie pre neurotypických, pre ADHD nefungujú. A pre mňa je, že najmä, že keď tam vidím nejaké tie pridružené, že depresiu, úzkosť, že kde tak pociťujem, že ten môj život nie je taký, ako si ho predstavujem, aký ho chcem žiť a chcem niečo zmeniť, tak vtedy... idem idem do tej terapie. To poznanie je veľmi dôležité, že keď mám podozrenie na ADHD, kde všade sa mi to môže prejavovať, čo všetko zvládam. Častokrát sa stáva, že prichádzajú ženy, aj muži teda neskôr do tej terapie a že doteraz to nejakým spôsobom zvládali ale už sú unavení a chcú napríklad medikáciu, chcú si nejakým spôsobom pomôcť, chcú aspoň na chvíľočku zažiť ten pocit, že tá hlava im neustále mm-hmm. nešrotuje, že neustále, hej, že, uh, im, že ten pocit, že sa vedia na niečo sústrediť, je, je
0: A aké to potom ešte je, ešte viac nám to opíšte, že keď už niekto je dlhšie v terapii a využíva všetky tie nástroje, ktoré poskytuje terapia, možno aj medikácia, ako sa zlepší kvalita života tých ľudí? Myslím si, že sa zmení zlepším markantne. Čo tam robíme je, je
2: radikálne prijatie naozaj vedieť, že veľa vecí môžem zmeniť, veľa vecí si môžem prispôsobiť, niektoré veci zmení medikácia a napriek tomu niektoré budem proste do konca života mať také, ako mám a že takéto prijatie sa, že že teda nejakým spôsobom, že to aj tak zvládnem, že si budem vedieť tie veci prispôsobiť, že nebudem počúvať možno to okolie mimo na, na úkor toho, čo, čo cítim ja. Uh-huh. To myslím si, že je taký tiež základ pre ADHD, že spolíhať sa na to, že ako to mám ja, že proste aj keď všetci hovoria, že nie je lenivosť, ja si to musím nastaviť a keď si to nastavím a cítim sa v tom bezpečne a mám to overené, tak potom postupne sa môžem dostaviť k tomu, čo zvládajú neurotypickí ľudia. Ale bez tohoto to uh, nejakým
0: spôsobom nejde. Teraz vám položím takú otázku, v ktorej vidím, aké si riziko, že všade hľadám niečo pozitívne. Ale mm. pre len vám ju položím, možno máte na ňu odpoveď. Môže byť ADHD aj v niečom funkčné a užitočné? Sú tí ľudia v niečom výnimoční? Áno, počúvala som teraz českú
2: psychiatričku, ktorá sa tiež rozčulovala nad tým, že tí štúdia, že sa nezameriava na tom, že v čom by mohlo byť ADHD užitočné. Ja si veľmi vážim ľudí za ADHD a veľmi rada s nimi spolupracujem pre kopec veci. Jednak pre to, akí sú sami, ale možno aj pre tie špecifické znaky ADHD. Častokrát to je, že tu nadšenie, že ľudia za ADHD dokážu byť veľmi nadšení pre veci. To, že pri nich nevydržia, to je, to je druhé. Ale to načenie môže veľa, veľa ľudí spojiť a priniesť ku krásnym cieľom, krásnym výsledkom.
0: A odštitovať tak... dôležité veci, Áno, nie? Pesne, že my pesne. sa tu navzájom
2: potrebujeme.
0: Niekto to začne, niekto to dotiaľne.
2: Humor, zmysel pre humor, uh-huh. niekedy až veľmi taký už sarkastický a čierny humor, uh-huh. ale zmysel pre humor je dôležité. Takéto narážanie na tie spoločenské normy, uh-huh. že tým, že možno ako oni nemajú celkom že majú ten odstup, že to tak veľmi vnímajú analýzujú to alebo sa necítia celkom v rámci, v rámci toho spoločenstva bezpečne tak to tak sledujú, tak sú dobrí pozorovateľi a viacej vedia um, vidia také tie nuancy um, sú kreatívni majú taký že out of box thinking že teda nemyslia v tých zabehnutých zabehnutých kolajách prinášajú inovácie um, ja si myslím, že mnohokrát za tými inováciami ktoré prichádzajú, že za základnými, ani neviem, výsavačom, umývačkou, teraz to nemám podchytené a, a podložené celkom, celkom vedecky, sú práve ľudia, ktorých sa nebavilo robiť každý, de, každý deň. Áno, nejaké reporty, že takto zautomatizovali vlastne tieto automatizácie. Tak veľa, veľa vnímam, že sú to práve ľudia s touto diagnózou. Plus ešte také možno osobnostné je pri ľudí práve možno s tým prevládajúcim pozornostným typom je taká pokora. Častokrát je tam imposter syndrom alebo, alebo také, že si neveria tak sú to ľudia, ktorí na svet naozaj veľmi makajú a majú tú pokoru a tým pádom, že sú tu veľmi
0: vzácni ľudia. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Bolo to veľmi poučné. A na záver nám ešte prosím odporúčte aj nejakú dobrú knihu alebo knihy.
2: Ďakujem Maja za rozhovor. A čo sa týka tých knih, tak môj obľúbenec je práve tento doktor um, profesor Barkley, ktorý sa venuje dlhé roky. ADHD má aj osobnú skúsenosť cez rodinu s ľuďmi s ADHD. A je to taká biblia, myslím si, že ADHD, keď to tak môžem nazvať, je to Taking Charge of Adult je to určené teda hlavne ľuďom, ktorí majú ADHD teraz vyšla nová redícia, kde sú spomenuté aj nové gadžety a potom možno knižku, ktorú som uspomínala, tiež od toho istého autora When an adult you love has ADHD, mm-hmm. ktorá je určená zase partnerom,
0: ľuďom, ktorí žijú s ľuďmi z ADHD Tieto knihy dáme aj do popisu epizódy Toto bola Michaela Trúchla Ďakujem za rozhovor Ďakujem denníka sme na facebooku.
1: Ľudskosť je univerzálna a spoločná nám všetkým. Ľudskosť znamená spolupatričnosť, snahu zabezpečiť každému rovnocenné príležitosti. Deti s obmedzeným prístupom k technológiám sú však od odostatných občas vylúčené a hrozí im, že sa ocitnú v digitálnej priepasti. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange do 17. októbra a podielajte sa na digitálnej budúcnosti pre každého mladého človeka. Viac na nadácia